Die TKKG-Bande hockte hinter einer bröckligen Backsteinmauer und blickte zu einem umfriedeten Gelände am Rande der Großstadt hinüber. Erwin Schratt hauste hier, zusammen mit Otto, seinem Gehilfen. Schratt war Schrotthändler, aber er züchtete auch Hunde, die er dann an Tierversuchsanstalten verkaufte. Und manchmal stahl er auch Hunde, um sie auf den gleichen, schrecklichen Weg zu schicken. Verdammte Hitze. Meine Schoko wird weich, meine Füße schlafen ein. Wann geht's endlich los? Deine Füße schlafen ein, Klößchen? Ja, verflixt. Die riechen aber so, als wären sie schon 14 Tage tot. Still, still. Schau, dann bitte wollen wegfahren. Hanna ist unheimlich traurig, dass ihr Hund weg ist. Jus, wir befreien alle Hunde, die da sind. Ja, jeder Hund, jedes Tier muss gerettet werden. Ja, holt sie alle raus aus dem Zwinger. Ah, da ist Waldi. Gott sei Dank. Die Hunde kriegen wir nie alle in Sicherheit. Die sind ja alle wie von Trollfreude besessen. Die reißen uns in Stücke. Höchstens dich, weil du so ein saftiger Braten bist. Mit Baden spusen sie. Ja, keine Volksreden. Tempo. Anschließend kann ich mein Staatsexamen als Hundedoktor machen. Jeder sollte drei oder vier Hunde an die Leine nehmen, damit zu den Fahrrädern laufen und flüchten. Der Plan war gut. Aber die Hunde waren außer sich vor Freude. Es war nicht leicht, sie an die Leine zu nehmen. Dann aber ging es mit den Hunden in den Wald hinein. Erwin Schratt und Otto, die in diesem Moment zurückkehrten, kamen zu spät. Tante Lina, Pauli mit dem Auto. Ja, zuverlässig wie immer. Hallo Lina, hallo Pauli. Schön, dass ihr da seid. Wenn wir sagen, dass wir kommen, dann kommen wir auch. Los, rein mit den Hunden, schnell. Los, rein mit euch. Ja, komm. nicht weglaufen. Nein, Baldi ist weggelaufen. Ich hole ihn. Fahrt ihr schon mal mit den Hunden weg. Wir kommen mit hin. Los, wir fangen Baldi ein. Los. Baldi. 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 Da hinten auf der Lichtung. Da ist er. Ja. Er läuft zur Burg Zirnstein. Waldi! Waldi! Nein, Waldi, nicht in den Fuchsbau! Oh. Weg ist er. Nein. Und was jetzt? Oh. Oh. Ewig kann er ja nicht drin bleiben. Ja, aber eine gewisse Weile. Und das ist schon zu lange. Oh. Mein Gott. Oh. Tut endlich was. Lockt ihn raus. Ich versuche es mal mit diesem Ast. Waldi! Waldi, äh, sieh mal. So ein schöner Knochen. Ganz frisch vom Metzger. Komm, Waldi. Du glaubst wohl, Waldi ist bescheuert. Waldi, komm schon. Was hast du vor, Tim? Der Waldboden ist weich. Ich reiß ihn auf und dann holen wir Waldi raus. 
Mann, Erdbeben ist nichts gegen dich. Seltsam. Hier ist ein Spalt aus Fels. Sieht aus wie der Eingang zu einer Höhle. Ich guck mir das mal an. Falls ihr nichts von mir hört, alarmiert bitte Feuerwehr, Wasserwacht und Lawinensuchdienst. Dann geht's mir nämlich schlecht dort unten. Und Waldi auch. Tim! Hallo? Jemand zu Hause? Karl? Ja? Tim? Wirf mal die Streichhölzer runter. Ich finde den Lichtschalter nicht. Moment! Hast du sie? Ja! Sie sind mir auf den Kopf gefallen. Noch nicht. Aber ihr könnt runterkommen. Langsam. Hier sind Stufen. Und bringt trockene Äste mit. Die brauchen wir als Fackeln. Jeder hielt eine Fackel. Sie befanden sich in einem Felsgang, der endlos zu sein schien. Vorsichtig tappten sie durch das Gewölbe. Das Licht geisterte über die Felswände. Es war eine andere Welt. Riesig und unheimlich. Sieh durch das an. Da ist eine Inschrift an der Wand. Das ist altdeutsche Schrift. So schrieb man im vorigen Jahrhundert. Heute ist das fast eine Geheimschrift, die kaum noch jemand lesen kann. Aber du kannst? Naja, ich habe es von einem Opa gelernt, der war Archäologe. Worauf wartest du? Lies vor! Hm, nein, warte später. Wir müssen erst Waldi suchen. Waldi! 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 Wo bist du? Bell noch mal, damit wir dich hören können. Waldi! Hey, da steht, im tiefen Felsen ruht der Schatz... Bewacht von Tod und Menschentücke. Zwei Wege führen an den Platz. Da ist Waldi! Es kam von dort. Los, hin! Gabi, Vorsicht, eine Falltür! Ganz ruhig, ich hab dich. So, geschafft. Alles in Ordnung? Ja, das tut mir der Arm, weil du so fest zugepackt hast. Aber das wusstest du wohl. Allerdings. Danke. Leute, das scheint kein Kindergarten zu sein. Bitte vorsichtig. Wahrscheinlich ist das nicht die einzige Falle. Ja, dort an der Seite sehe ich einen handbreiten Sims. Mit Pfotenspuren im Staub. Ja. Da ist Waldi rübergewackelt. Und jetzt traut er sich nicht zurück. Da drüben auf der anderen Seite vom Schacht sitzt der kleine Held und freut sich, dass wir ihn gefunden haben. Ich hole ihn. Und falls ich abstürze, betet für mich. Vorsichtig schob sich Tim an der Wand entlang. 
Viel Platz war nicht für seine Füße, denn das Loch im Boden nahm fast die gesamte Breite des Ganges ein. Er schaffte es, zu Waldi zu kommen, den Hund auf den Arm zu nehmen und zu seinen Freunden zurückzukehren. Erleichtert fiel Gabi ihm um den Hals. Klößchen setzte sich erschöpft auf den Boden und lehnte sich gegen die Felswand. Polternd gab die Wand nach. Nein, die ganze Wand ist in sich zusammengebrochen. Ist irgendwer verletzt? Nein, alles in Butter. Mann, hab ich das gemacht? Du hast das ausgelöst, Willi, aber dahinter steckt mehr. Wir sind umgeben von Todesfeinden, von mörderischer Mechanik. Ein bösartiger Bastler war da am Werk. Verdammt, die Inschrift ist im Eimer und der Gang ist versperrt. Aber wir haben eine Entdeckung gemacht. Und was für eine. Ich entdecke vor allem, dass die Wand mit den Schriftzeichen sich in wenigstens 100 Einzelstücke aufgelöst hat. Erstmal raus hier, ich brauche frische Luft. Hier fühle ich mich wie lebendig begraben. Sie stiegen nach oben und sie waren froh, als sie endlich wieder an der frischen Luft waren. Tim hätte gern nach weiteren Fallen gesucht, doch er wusste, dass die Entdeckung was für Wissenschaftler war. Und dafür kam nur einer in Frage. Dr. Schindler, ihr Klassenlehrer. Während Gabi den Dackel nach Hause brachte, fuhren Tim, Karl und Willi zum Internat und sprachen mit ihm. Doch sie erlebten eine Enttäuschung. Nein, nein und nochmal nein! Ich verbiete es euch. Ihr geht mir nicht nochmal in die Höhle. Unter keinen Umständen! Oh. Aber Herr Doktor, diese Entdeckung, der Gang setzt sich fort, tief in den Fels. Diese Mechanik, Fallen, Todesfallen, wer auch immer das gebaut hat, er wollte verhindern, dass irgendwer eindringt. Eben, eben drum. Es ist zu gefährlich. Ich komme in Teufelsküche, wenn euch etwas passiert. Tim, ihr seid Internatsschüler. Ich vertrete Elternstelle an euch, deshalb sage ich nein. Ach, wir dachten, sie kommen mit. Jeder eine Spitzhacke und dann ran an das Hindernis, die Felsplatte, meine ich, die den Gang versperrt. Wir könnten in den Gang eindringen. Bestimmt kämen wir irgendwo raus in der Burg. Das wäre doch sensationell. Die Heimatforscher würden uns umarmen. Zum letzten Mal. Ich verbiete euch, zu dieser Höhle zu gehen. Die Erkundung dort ist Sache des Landesmuseums oder der staatlichen Burgverwaltung. Den gebe ich Bescheid. Das war's. Wir empfehlen uns, Herr Doktor. Wussten ja nicht, dass Sie so einen schlechten Tag haben. Das war ja total daneben. Schindler ist eine einzige Enttäuschung. Dass der sich traut. Desinteresse, Verbot. Dummes Gerede. So habe ich ihn noch nie erlebt. Hoffentlich ist das kein Virus. Und? Was machen wir? Müssen wir die Höhle links liegen? Nee, Klößchen. Jetzt erst recht nicht. Wir gehen wieder rein. Mich interessiert das ganze Gedicht. Diese altdeutsche Inschrift. Ja, vielleicht können wir ja doch noch was entziffern. Eine Stunde nach dem Gespräch mit Dr. Schindler waren die TKKG-Freunde wieder in der Höhle. An der zusammengebrochenen Felswand ordneten sie die Steinbrocken, die mit Schriftzeichen versehen waren. Und Tim setzte die Teile zusammen. Puzzeln wird nie meine Leidenschaft, Leute, das merke ich jetzt. Das ist eine Beschäftigung für Winterschläfer, wenn sie an Schlafstörungen leiden. Kommt noch was? 
Alles andere ist Staub. Mehr ist nicht übrig. Es könnte nur ein Computer ordnen, aber nicht mal Computer, Karl. Also hör mal. <lacht> Jedenfalls sind wir weitergekommen. Also hier steht, im tiefen Felsen ruht der Schatz, bewacht von Tod und Menschentücke. Zwei Wege, Wege führen an den Platz der Erde. Nein. Die Erde. Ja, die Erde öffnet sich zur Lücke. Suchst du die Nische mit drei Beinen? Steinen. Nee, ja, Steinen. Erkenne Höhe, Höhe, Glas und Licht. Und hier verlässt uns das Glück. Aber das Gedicht war noch länger. Ich weiß es genau. Hört sich geheimnisvoll an. Wie ein Worträtsel. Mhm. Au! Da piekt mich was. Oh, da ist Schrift drauf. Gib mal her den Steinspitter. Das heißt... Krachweil. Krachweg. Nein, Krachwang. Ja, genau. Seltsames Wort. Vielleicht... Moment mal, jetzt entsinne ich mich. Das stand unter der Inschrift, rechts unten. Dann ist es ein Name. Der Name des Verfassers. Du hast recht. Krachwang. Sagt mir nichts. Armer Krachwang. Er muss schon lange tot sein. Andernfalls werde ich mich bei ihm entschuldigen. Oder ich stelle ihm einen Kaktus aufs Grab. Freunde, ich glaube, wir sind einem düsteren Geheimnis auf der Spur. Hier unten ist irgendwas. Aber was? Ein Schatz vielleicht. Bewacht von Tod und Menschentücke. Oh weh. Oh. Jedenfalls hatte dieser Krachwang seine Finger im Spiel. Richtig, Karl. Wir müssen herausfinden, wer er war und was er trieb. In der Bücherei gibt es ein Buch über die Geschichte der Burg. Da sollten wir nachschauen. Ja, gute Idee. Aber vorher werde ich in der Bibliothek meines Vaters nach seinem Namen suchen. Das fällt niemandem auf. Mhm. Vielleicht finde ich dort etwas über diesen Krachmann. Vielleicht war er ein Hofner und hatte die Aufgabe, die Burgherren zu unterhalten. Dann stammte die gerannte Inschrift womöglich aus einer Büttenrede. Ja, dann können wir die Höhle vergessen. Kaum war Dr. Schindler allein, als er auch schon zu dem ihm gut bekannten Antiquitätenhändler Hirnvogel eilte. Die beiden Männer hatten in den letzten Tagen vergilbte Pläne in alten Büchern gefunden. Sie wussten, um was es sich bei dem Schatz handelte, der in der Burg verborgen war. Im Geschäft von Hirnvogel sprachen sie darüber. Verstehen Sie doch, Hirnvogel, einer meiner Vorfahren, Leonhard Krachbank, wusste, wo das Zauberschwert verborgen ist. Vor 150 Jahren hat er das Geheimnis mit ins Grab genommen. Mann, Schindler, das Schwert ist unermesslich wertvoll. Allein der Edelstein am Griff des Schwertes, Drachenauge, wird er genannt. Er ist so groß wie eine Faust. Es gibt private Sammler, die dafür ein Vermögen bezahlen. Ich dachte eigentlich, es dem Museum zu überlassen. Unsinn. Wenn wir es finden, machen wir es zu Geld. Wir werden sehen. Erstmal müssen wir das Schwert haben. Danach können wir darüber streiten, was wir damit machen. Es gibt da noch ein Problem. Was für ein Problem? Es gibt äh, Mitwisser. Hm. Vier Schüler vom Internat. Die TKKG-Bande. Sie haben zufällig den Eingang der Höhle entdeckt. Das ist nicht gut. Glauben Sie, dass die, die Kids nach dem Schatz suchen? Ich habe es Ihnen verboten. 
weil es angeblich äh, zu gefährlich ist. Na also. Aber ich bezweifle, dass Sie sich dran halten. Die vier machen immer, was sie für richtig halten. Na prima, dann haben wir die also auf dem Hals. Vielleicht haben Sie das Schwert schon gefunden. Das glaube ich nicht. Sie haben eine Höhle entdeckt. Aber dort ist das Schwert nicht. Wenn wir den Zeichnungen glauben dürfen, die wir in den alten Büchern gefunden haben. Nein, es ist im sogenannten Labyrinth. Und den Eingang dorthin müssen wir uns freisprengen. Ich kenne jemanden, der das für uns machen kann. Er heißt Schratt. Gut, also heute Nacht. Einverstanden. Die Pläne sind noch nicht ganz vollständig, aber wir werden das Schwert schon finden. Wir sprengen uns den Weg dorthin frei. Ich besorge Lampen. Bis heute Nacht also. Während Dr. Schindler mit dem Antiquarhirnvogel sprach, saßen die TKKG-Freunde im Wald zusammen. Sie waren aus der Stadt zurückgekehrt, wo Karl sich in der Bibliothek seines Vaters umgesehen hatte. Nun kramte er sein Wissen über die Burg Zährenstein hervor. Ich weiß jetzt, wer Krachwang war. Ja, ich kann. Das ist sehr stark. Krachwang wurde hingerichtet. Doch, er war unschuldig. Das stellte sich später heraus. Sein Vater behauptete zu wissen, wo das berühmte Schwert Drachenauge versteckt ist, das seit vielen Jahrhunderten verschwunden ist. Und was hilft uns das? Vielleicht sehr viel, denn der alte Krachwang hat einen Plan gezeichnet, auf dem das Versteck festgehalten ist. Er hat den Plan in vier Teile zerschnitten und die ebenfalls versteckt. Ach, dann nützt er uns gar nichts. Abwarten. Weshalb hat er den Plan versteckt? Und weshalb hat er sich das Schwert nicht selber geholt? Es muss doch auch für ihn sehr wertvoll gewesen sein, oder? Wohl aus Zorn über die Hinrichtung seines unschuldigen Sohns. Ja. Schon damals war alle Welt hinter dem Schwert mit den faustgroßen Edelsteinen hier. Vor allem die Burgherren. Dann hat der alte Krachwagen sein Geheimnis also für sich behalten, um den Burgherrn eins auszuwischen. Mhm. Richtig, denn sie waren verantwortlich für den Tod seines Sohnes. Immerhin ist bekannt geworden, dass sich das Schwert Drachenauge im Grab einer gewissen Trauthilde befindet. Aha. Wir haben doch die Steinplatte mit der Aufschrift gefunden, richtig? Ja, ja klar. Ja. Ich wette, das Grab dieser Trauthilde befindet sich hinter der Platte. Oh. Was? Da ist aber noch eine dicke Steinwand davor. Das haben wir doch gesehen, als die Aufschrift in Trümmer ging. Wie sollen wir durch diese Wand kommen? Ach, das können wir später überlegen. Meint ihr, im Grab von Trauthilde ist das Zauberschwert? Es ist eine Vermutung, aber es spricht einiges dafür. Richtig, Tim. Denn es ist bekannt, dass die erwähnte Trauthilde im Verlies saß und auf ihre Hinrichtung wartete. Sie sollte mit dem Schwert getötet werden. Doch dann ist etwas ganz Geheimnisvolles passiert. Was? Boah, was denn, Karl? Spann uns nicht so auf die Folter. Ja, los. Also, der Henker ging zu Trauthilde ins Verlies. Mit dem Schwert. Aber er kam nicht zurück. Als die Wachen später nachsahen, haben sie den Henker gefunden. Tot. Nein! Trauthilde und das Schwert waren aber verschwunden. Spurlos. Freut mich für Trautilde. Das hilft dir jetzt auch nichts mehr. Die ist schon seit ein paar Jahrhunderten tot. Aber wieso macht Krachwang so ein Gedicht und ritzt es in den Stein an der Wand? 
Im tiefen Felsen ruht der Schatz, bewacht von Tod und Menschentücke. Zwei Wege führen an den Platz, die Erde öffnet sich zur Lücke. Suchst du die Nische mit drei Steinen, erkenne Höhe, Glas und Licht. Tja, wir müssten wissen, wie es weitergeht. Immerhin wissen wir, dass es zwei Wege zu dem Grab gibt. Und einen kennen wir. Wo ist der andere? Das ist die Frage. Ich frage mich die ganze Zeit, was ich zu der Frage fragen soll. Suchst du die Nische mit drei Steinen? In der Höhle ist keine Nische. Nischen sind in Gemäuern und... Ja, was bedeuten diese drei Steine? Die Nische muss der zweite Eingang sein. Nische mit drei Steinen. Ich glaube, ich hab's! Was? was? Kennst du die Lösung? Sag doch. Sag's ja, gar ja, ja, ich erinnere mich genau. Ich war mal im Burgverlies. Was? Du warst im Gefängnis? Aha. In der Burg? Wofür haben sie dich verdonnert? Sei nicht so albern, Willi. Als Besucherin natürlich. Und da habe ich auch die Zellen der Verliese gesehen, in denen die Gefangenen früher eingesperrt wurden. Und? In einem Verlies ist eine Nische und aus der Mauer ragen drei Steine heraus. Völlig klar, Jungs! Du sprichst zivilinisch, Gabi. Äh, was soll das denn nun wieder heißen? Geheimnisvoll. Merkt dir endlich mal ein paar Fremdworte, Klößchen. Also, wo ist die Nische mit denen aus der Mauer ragenden Steinen, Gabi? Im Burgverlies, dem zeitweiligen Gefängnis. Mhm. Es riecht modrig dort. Das Rattenloch hat ein vergittertes Fenster. Gegenüber steht der Turm, der Bergfried. Als ich durch das Gitter sah, wurde ich geblendet. Sonnenlicht fiel auf die Fenster des Turms und der Reflex schoss Blitze in das Verlies hinein. Ich glaube, du hast die Lösung gefunden, Gabi. <lacht> ja. ja, es macht Sinn. Trautelie saß im Verlies. Sie verschwand. Sie hatte also den Eingang entdeckt, der unter die Erde führt. Aber sie fand den Ausgang nicht mehr und ist dort unten irgendwo gestorben. Ja, der alte Krachwang ist später auf ihre sterblichen Überreste gestoßen. Er hat nicht nur den Zugang zu der Höhle und den Gängen vom Verlies ausgefunden, sondern auch den, durch den wir in die Höhle gerutscht sind. Na klar, sonst hätte er die Tafel mit dem Rätsel dort nicht anbringen können. Wir gehen durch das Verlies rein. Sofort? Ich habe so furchtbaren Hunger. Nein, heute Nacht. Jetzt müssen wir zurück zum Internat. Die Arbeitsstunde beginnt. Oh, nachts kann ich nicht mit. Sich nachts und heimlich in der Burg herumdrücken, unterirdische Gänge inspizieren und Trautedes Gespenst verscheuchen, das ist sowieso Männersache. Genau. Ah, aber morgen erzählen wir dir, wie es war. Hm. Und falls wir Drachenauge finden, dann siehst du es zuerst. Oh, na gut. Ob der Rubin wirklich so groß ist? Ob er noch funkelt? Oh, ich bin so gespannt. Um 22.45 Uhr kletterten Tim und Willi an der Strickleiter aus dem Fenster ihrer Bude, nahmen sich die Räder und fuhren zur Burg Zerenstein. Karl wartete bereits auf sie, als sie dort eintrafen. Hallo Karl, alles klar? Hallo ihr zwei, ich warte schon ziemlich lange. Ihr konnten wir nicht. Die Pauke haben nun mal die unbegreifliche Vorstellung, in unserem Alter gehöre man um halb zehn ins Bett. <lacht> man kann sich auch blöd schlafen. Wie ist hier die Verkehrsdichte? Annähernd null. Kein Auto, kein Motorrad, kein Mountainbike. Ach, ein Uhu flog vorbei. Mhm. Ja, und im Gras turnt ein paar Waldmäuse herum. <lacht> Wohnt eigentlich jemand in der Burg? Nur der Burgverwalter und seine Frau. Dann mal los. Ich habe mich schon mal ein bisschen umgesehen. Die Tür, die uns interessiert. Ist offen. Gut, dann müssen wir das Schloss nicht auftricksen. 
Verbundenen Augen würde ich mich zurechtfinden. Sehr gut. Ungemütliche Bude. Muss ätzend gewesen sein im Mittelalter. Keine Zentralheizung, kein Fernsehen. Als Bücher nur die Bibel. Wahrscheinlich haben sie den ganzen Tag herumgesessen und gefressen. Also, ich lebe lieber heute. Nicht zuletzt wegen der Schoko. Deshalb musst du doch nicht gleich die ganze Tafel essen. Nur zur Selbsterhaltung. Hier ist das Verlies der Trautin. Ist gar nicht mal so klein. Dort ist eine Nische. Suchst du die Nische mit drei Steinen? Ist da was? In Kopfhöhe jedenfalls nicht. Ich klopfe mal weiter unten, Karl. Hört ihr es? Da klingt es anders. Ja, es klingt ganz hohl. Oh Mann, vielleicht unser Mauseloch, der Einstieg. Jetzt brauchen wir Werkzeug. Haben wir. Draußen am Ziehbrunnen wird gebaut. Nicht gesehen? Nee. Da steht eine Zementmischmaschine und Werkzeug liegt rum. Mal sehen, ob auch eine Spitzhacke dabei ist. Tim eilte hinaus und kehrte gleich darauf mit einer Spitzhacke zurück. Er schwang das Werkzeug und knirschend fuhr der Stahl in die Mauer. Die Steine waren alt und morsch, aber gewiss nicht älter als 150 Jahre. Krachwang hatte das Schlupfloch wieder zugemauert, nachdem er es entdeckt hatte und ihn durchgekrochen war. Schon bald entstand ein Loch in der Wand und Tim, Willi und Karl zwängten sich hindurch. Noch in der Mauer dann wieder zugemacht. Erst Krachwang, der Ältere, hat den Zugang wieder entdeckt. Und wo ist nun das Schwert? Ich sehe nur einen dunklen Gang. Und dem Gang folgen wir jetzt, Klößchen. Du kannst doch nicht erwarten, dass wir alle Geheimnisse der Burg auf Anhieb serviert bekommen. Zehn Minuten lang folgten sie dem Gang, der schräg in die Tiefe führte. Es war kalt. Von den Decken tropfte es. Ab und zu öffneten sich Grotten an der Seite. Abzweigungen aber gab es zunächst noch nicht. Ich wundere, dass genügend Luft vorhanden ist. Oder hat jemand Atembeklemmung? Ich, aber vor Schiss. Jeden Moment rechne ich mit einem Ungeheuer. Oder dass die Decke einstürzt. Wahrscheinlich gibt es irgendwo Luftlöcher. Schächte, die hinaufführen zu Felsspalten, die oberirdisch münden und nicht zu erkennen sind. Ja. Hier teilt sich der Gang. Und da hinten zweigt ein weiterer Stollen ab. Hier beginnt ein Labyrinth. Wir müssen Zeichen anbringen, damit wir zurückfinden. 
Ich verstreue Schokopapier. Meine Taschen sind voll davon. Oberirdisch werfe ich es nicht weg. Ich bin ja kein Umweltwerke. Meinetwegen. Nehmen wir erstmal den Weg nach rechts. Hier können wir wenigstens aufrecht gehen. Der andere Gang ist niedriger. Bestimmt war es ein Ungeheuer. Das Haustier seit Jahrtausenden hat Jahrhunderte gefastet und braucht nun unbedingt Beute. Wir kommen gerade recht. Wenn es so ist, solltest du vorangehen. Von dir wird es wenigstens satt und Karl und ich haben eine Chance. Ich gehe als Schlusslicht, wie immer. Und ich? Moment, hier ist was. Was? Was ist denn? Grausig, ein Skelett. Du, du meinst, das Ungeheuer hat schon jemanden gefressen? Nicht doch, Willi. Hier, sie selbst. Das Skelett von Trautilde. Oh. Ein bisschen was von ihrem Kleid ist noch übrig. Und zwischen den Rippen steckt das Zauberschwert. Genau, das ist Drachenauge, das Zauberschwert. Es ist schwarz und wuchtig, überzogen von Rost. Doch der Rubin funkelt, als wäre er poliert worden. Oh, der Rubin sieht aus wie das Auge eines Ungeheuers. Trauthilde hat sich selbst gerichtet. Sie hat sich mit Drachenauge entleibt. Hey, wir haben die Schatzkammer gefunden. Weil das Schwert so gefragt ist. Wir sind am Ziel. Nicht so laut, Klößchen. Totenruhe stört man nicht. Ach, wieso? Spuckt Trauthilde dann aus Wut? Was machen wir? Nehmen wir das Schwert mit? Oder auch die Knochen? Sie muss doch ordentlich begraben werden. Also, ich nehme das Schwert. Die sterblichen Reste rühren wir nicht an. Die Knochen könnten zerfallen. Das Schwert nehmen wir natürlich mit. Wir stellen es sicher. Man weiß ja nie, wer hier sonst noch so vorbeikommt. Ja, ist gut. Nimm du es, Tim. Ich bin schon dabei. Oh Mann, es steckt fest im Boden. Jetzt habe ich es. Gottes Willen, war, war das eine Warnung? Sollen wir Abfall und Drachenauge hier lassen? Unsinn. Mit Spuk hat das nichts zu tun. Das war eine Explosion. Explosion? Ja, eine Sprengung. Aber wer springt denn hier mitten in der Nacht? Lass mal überlegen. Es kam von vorn, aus Richtung Höhle. Das kann nur bedeuten, irgendwer hat die Felsplatte gesprengt und ist jetzt auf dem Weg hierher. Aber wer kann das sein? Ich pirsch mich mal in Richtung Höhle. Ihr wartet hier auf mich. Ich bin gleich zurück. Tim ließ seine Freunde im Dunkeln zurück, denn die Stabtaschenlampe brauchte er. Ihr Schein geisterte vor ihm her, während er im Laufschritt dem Stollen folgte. Bis er plötzlich Stimmen hörte. Er machte die Taschenlampe aus. Der Gang wurde niedriger und er musste kriechen. Dann plötzlich sah er drei Männer in einer kleinen Höhle. Es waren Dr. Schindler, der Hundefänger Schratt, und ein Dritter, den er nicht kannte, der hielt einen Plan in der Hand. Ja, und jetzt? Meister Hirnvogel, wir haben die Wahl. An dieser Stelle zweigen drei Gänge ab. Welchen nehmen wir? Ja, Rachwank, dieser Pfuscher. An dieser Stelle hat er nichts eingezeichnet, hat keine Pfeile gemacht. Hier sind drei Linien. Sollen das die Gänge sein? Offenbar. So wie die verlaufen, führen sie alle drei zu Trauthildes Grab. Jetzt zur Schatzkammer. Ich höre immer Schatzkammer. 
Was ist denn dort zu holen außer dem Käsedolch? Wahrscheinlich nur ein Skelett. Aber das Schwert ist Schatz genug. Es muss nicht immer Bargeld sein, Schrat. Kunstschätze, zumal Antiquitäten, haben einen bleibenden Wert. Na schön. Also, welchen Gang nehmen wir denn nun? Diesen da? Einverstanden. Da können wir wenigstens aufrecht gehen. Tim hatte genug gehört. Er zog sich zurück und lief zu seinen wartenden Freunden und berichtete. Oh, mich haut's um. Schindler auf Schatzsuche. Mhm. Mann, in dem steckt mehr als mein Alt. Vor allem Verlogenheit. Sie kommen. Muss es sein, hier ganz in der Nähe. Ich rieche es förmlich. Drachenauge ist in Reichweite. Unser Schwert, so gut wie eine Million in Bar. Ich werde die Klinge küssen. Chef, haben Sie das Schokoladenpapier weggeworfen? Was für Schokoladenpapier? Es liegt hier überall rum. Mal sehen. Feinste Vollmilchschokolade steht drauf. Sauerlich Qualität. Was? Sauerlich? Steht hier. Verdammt. Wie kommt das hierher? Die TKKG-Bande. Ich habe es geahnt. Sie sind hier gewesen. Willi Sauerlich ist einer von Ihnen. Er wird Klößchen genannt. Ein kleiner Dicker, verfressen wie eine siebenköpfige Raupe. Sein Vater ist Schokoladenfabrikant. Aha. Begreifen Sie, wenn die TKKG-Bande hier war, hat sie das Schwert? Ach, unmöglich. Wie sollen sie reingekommen sein? Haben sie vergessen, dass wir uns den Weg freigesprengt haben? Es gibt laut Plan einen zweiten Eingang. Den müssen die Kids gefunden haben. Verdammt. Dort, Trauthildes Grab, da ist das Skelett. Das Schwert. Ist weg. Hier hat es im Boden gesteckt. Man kann es noch sehen. Ah! Freunde, wir machen den Abflug. Wir müssen im Adernest sein, bevor Schindler zurückkommt. Sonst fliegen wir achtkantig aus unserer Bildungsanstalt. Los, Avanti. Tim und Willi kehrten zum Internat zurück. Karl, der zu Hause wohnte, nahm das Schwert mit. In aller Eile zogen Tim und Willi sich aus, streiften ihre Schlafanzüge über und krochen ins Bett. Licht aus, Willi. Gut so. Bei Schindler drüben ist alles dunkel. Er ist noch nicht zurück. Er kriecht mit den anderen in den Gängen der Burg herum. <lacht> Vielleicht sucht das Trio nach uns. Ja, es tut mir leid. Beinahe hätte ich es vermasselt. Die Panne mit meinem Schokopapier konnte ich nicht voraussehen. Ja, natürlich nicht. Aber das macht nichts. Das kratzt uns nicht. Ich bin nur gespannt, ob Schindler uns morgen ausfragt. Und wenn ja, was sagen wir dann? Wir haben das Schwert gefunden. 
Also gebührt uns der Lohn. Andererseits, wir dürfen niemals zugeben, dass wir nachts unterwegs waren. Was wir tagsüber machen, ist was anderes, und nämlich unsere Sache. Mhm. Hinzu kommt die Sachbeschädigung im Burgverlies. Am besten, wir besprechen erstmal alles mit Kommissar Glockner. Ist ja nicht umsonst unser väterlicher Freund. Wir können erst morgen Mittag mit ihm reden. Richtig. Bis dahin tun wir ahnungslos, falls Schindler uns ausfragt. Später stellen wir das richtig und behaupten, wir hätten aus Angst geleugnet, weil wir ja immerhin sein Verbot missachtet haben und nochmal unterirdisch in Action waren. Verstehe. Putterst du schon wieder? Wie soll ich denn sonst zu Kräften kommen? Es ist gleich zwei. Nur noch vier Stunden Schlaf. Mann, bin ich müde. Tim und Klößchen schliefen ein. Doch es dauerte nicht lange, da wachte der TKKG-Häuptling wieder auf. Jemand war bei ihnen im Zimmer. Er kroch über den Boden und näherte sich Tims Bett. Tim wartete, bis er nahe genug heran war, dann packte er entschlossen zu. Lili, Licht an! Gütiger Himmel, Dr. Schindler! Wo, wo kommt ihr jetzt her? Wie bitte? Ich verstehe Ihre Frage nicht, Herr Doktor. Aber ich hätte eine. Was wollten Sie unter meinem Bett? Nichts. Ich bin im Dunkeln gestolpert und gestürzt. Gekommen bin ich, um zu kontrollieren, ob die beiden Herren nun endlich zu Hause sind. Wo wart ihr? Und seit wann seid ihr zurück? Ich glaube, Sie verwechseln da was, Herr Doktor. Sie sind hier im Adlernest. Ich bin Peter Carsten, genannt Tim. Und das ist Willi. Werde nicht unverschämt. Du weißt genau, was ich meine. Also? Willi, warst du wieder in der Küche heimlich, um Fressalien zu grapschen? Nein. Also ich jedenfalls bin seit gestern Abend hier. Hab mich total der Nachtruhe hingegeben, Herr Doktor. Schlafen. Ich auch. War nicht in der Küche. Ihr lügt. Ihr wart beide außerhäusig heute Nacht. So eine Behauptung müssen Sie erstmal beweisen, denn das hätte ja Folgen für uns, die wir zum Glück nicht zu fürchten brauchen, weil wir hier waren. Genau. Die ganze Nacht. Wie spät ist es jetzt eigentlich? Öffne deinen Schrank. Wenn es unbedingt sein muss. Das nennst du Ordnung? Wonach suchen Sie eigentlich? Mit Drogen haben wir nichts am Hut. Wir haben auch keine Asylantenkinder versteckt, obwohl das eine gute Idee wäre. Ihr armen Musterschüler. Also schlaft weiter oder fangt damit an. Ich kriege euch noch. Das lasst euch gesagt sein. Hat er, hat er nach Drachenauge gesucht? <lacht> ich bin wach geworden, als er durchs Zimmer kroch und unter meinem Bett nachsehen wollte. <lacht> Wahrscheinlich warten Schratt und dieser Hirnvogel am Tor. War doch gut, dass wir Karl das Schwert mitgegeben haben. Ja, brillante Idee. Hier ist man vor Durchsuchung ja nicht sicher. Ich ahne langsam, welchen Wert das Schwert hat. Ist mir egal. Ich bin müde und will jetzt schlafen. Ich ratze jetzt weiter. Schließlich sind wir hier auf einer Penne und nicht auf einer Wache. Am Mittag, gleich nach der Schule, fuhren Tim und Willi zu den Glockners. Karl und Gabi waren dort und Kommissar Glockner, dem Karl inzwischen das Schwert übergeben hatte. Doch das Schwert lag nicht auf dem Tisch. Tim blickte sich vergeblich danach um. 
Wo ist das Schwert jetzt, Herr Glockner? Tja, bis Dienstschluss lag es auf meinem Tisch im Büro. Dann habe ich es dem Direktor vom Landesmuseum übergeben. Als er Drachenauge sah, ist er ausgerastet. Ja, wirklich? Ja, ja, Klößchen. So ein Schwert stellt einen immensen Wert dar. Der Rubin, der größte, den es vielleicht hier gegeben hat, ist unbezahlbar. Und das Schwert ist unbeschädigt. Aber es ist rostig. Der Rost lässt sich leicht entfernen. Das machen Fachleute so gut, dass der Stahl danach blitzblank aussieht. Jungs, damit ist euch wirklich ein Meisterstück geglückt. Na, seid ihr sehr müde? Ja. Wir können uns gerade noch auf den Beinen halten. Hat Gabi schon erzählt, wie Schindler heute Nacht bei uns durchs Adlernis kommt? <lacht> Muss sehr komisch gewesen sein. Und Oskar findet das auch. Ja, das war's. <lacht> Dieser Studienrat hat wirklich alles versucht, um an das Schwert zu kommen. Ohne euch wäre es bestimmt verloren gewesen. Es wäre in private Hände gewandert, irgendwo auf der Welt. Was wird aus Schindler, Schratt und diesem Hirnvogel? Na, das muss ich noch untersuchen. Vorläufig können wir ihnen wenig mehr anhängen als unbefugtes und gewaltsames Eindringen in die unterirdischen Gänge der Burg. Aber das kann man uns auch vorwerfen. Nur, dass wir keinen Sprengstoff verwendet haben, sondern eine Spitzhacke. <lacht> Richtig. Ich bin jedoch sicher, dass Schindler und seine Freunde es wieder versuchen werden, wenn das Schwert erst einmal im Museum ausgestellt wird. Sie glauben aber nicht, dass es ihnen gelingt, hä? Ja, ganz sicher nicht. Wieso? Na, bei so einem wertvollen Schwert werden wir uns entsprechend vorbereiten. Sollten Schindler, Schratt und Hirnvogel einen Einbruch im Museum versuchen, sind sie schon so gut wie verhaftet. Gibt es eigentlich eine Belohnung für das Schwert? Ja, ich habe mich erkundigt, Willi. Es gibt eine. Ah. Sie ist sogar sehr hoch. Naja. Und damit beginnt unser Problem. Wieso? Geheim halten kann man das nicht. Andererseits darf Schindler nicht erfahren, dass wir nachts unterwegs waren. Tja, ich habe nicht die geringste Ahnung, wann ihr auf das Schwert gestoßen seid. Ja, er erzählt doch mal. <lacht> äh, ich glaube, das muss am Nachmittag gewesen Aha. sein. Äh, natürlich nicht nachts, denn nachts müssen wir ja im Internat sein. <lacht> Aha, so war das also, ich verstehe. Na, dann werden wir das auch so erzählen. Oh, spitze. <lacht> Kann ich noch einen Keks haben? Ja, aber bitte, bedien dich nur. Äh, Dr. Pflichtmeier, der Direktor vom Landesmuseum, möchte euch kennenlernen. Mhm. Er will eine Pressekonferenz geben. Mit offiziellen Gästen und eine Ehrung der TKKG-Bande. Oh, da kommen wir gerne. Das ist doch schön, was? Und vorausgesetzt, da gibt es einen ordentlichen Imbiss. Oh. Das denke ich doch. Hey, Kaka, hey.